1: C'est à une drôle de Garden Party que l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui nous convie. Ces dernières nouvelles discographiques remontent à 2014. Il était alors à bord de Bambi Galaxy, un vaisseau spatial au Roland Groove en quête d'une planète habitable pour lui et sa famille. Huit ans après, le retour sur le plancher des vaches est implacable. Florent Marchais regarde à l'intérieur de nos pavillons à travers les rideaux et ausculte la vie de ses compatriotes avec tendresse et aussi un peu d'inquiétude. Garden Party, c'est une galerie de portraits de cette France qu'on dit périphérique, pas vraiment pauvre, mais pas du tout riche. Une ode à notre quotidien banal, parfois brutal, où il faut bien trouver un petit peu de tendresse et de poésie. Un peu comme à ses débuts avec Gargilès, Rio baril ou courchevel, Florent Marchais chante notre époque avec beaucoup de justesse. La grâce des mélodies et l'élégance d'arrangements qui n'en font pas des tonnes et donnent à nos larmes un peu d'espoir et de réconfort. Comme il le dit si bien sur la chanson qui referme le disque « Laissons l'enfer aux milliardaires ». Et ça tombe bien parce qu'ici on n'est pas en enfer, on est place des fêtes et on s'y retrouve en famille avec Florent Marchais.
0: Jour de fête Montargi, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné. En famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil On s'embrasse, on s'agace En famille En famille longtemps en famille 40 ans les calmants et des heures de divan se sentir écrasé 18 ans sur le ring cheveux bleus et piercing on fait rien à moitié en famille Qui éclate Parfois désobéir J'ai quelque chose à vous dire On est rouge écarlate En famille Se chercher, s'adoucir Pour ne pas devenir L'oncle qu'on détestait un soir ça vous rattrape, un mot qui vous échappe On n'a jamais la paix En famille En famille En famille En famille Des gosses insupportables Comme ils se tiennent à table J'aurais pas fait comme ça sous la véranda, le café un peu froid On est rarement chez soi, en famille Un matin on est mal, téléphone hôpital Et les épaules qui tremblent On se serre dans les bras, oh merci d'être là Dire qu'on est tous ensemble, en famille
1: le son de ce piano, ces marteaux du piano étouffés, c'est en famille. Florent Marché, bonjour Florent Marché. Bonjour Antoine. Bienvenue sur Tsugi Radio. Merci, de recevoir. Avec grand plaisir, Huit ans après Bambi Galaxy, après aussi un premier roman qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Le Monde du Vivant. Pourquoi avoir retrouvé le chemin de la chanson et d'un album Florent, comment cette envie est revenue chez toi
2: C'est complètement par hasard, c'est vrai que je me suis... Peut poser la question au moment oui. où c'est arrivé, euh, c'est-à-dire que j'étais parti pour, je venais de terminer l'écriture du, du premier roman et j'étais en train de, de bosser sur le deuxième. Et il euh, y a eu ce, ce truc, le confinement, ouais, un, truc, voilà, un petit un truc. truc. Ouais. Et, et c'est vrai que j'ai commencé à euh, bah, vivre différemment puisque le, le temps s'est arrêté. Et moi, j'aime bien quand le temps s'arrête, je suis je, j'ai je, un peu honte parfois de dire que j'ai eu un confinement heureux, mais euh, moi les mes périodes préférées dans l'année, c'est souvent le mois d'août parce que le, le, le monde, en tout cas le, le monde de, de, de la culture, est souvent en, en arrêt. Et puis euh, euh, également Noël. Si on passe pas trop de temps en famille, justement, mmh. on a du temps pour soi. Et, et c'est vrai que c'est des moments où j'écris beaucoup. Et pourtant, et là, il y
1: avait eu un album de Noël qui était pas gay gay non plus. Gay hein.
2: <rire> et là, pendant ce, ce, ce confinement, tout d'un coup, j'ai eu plus de temps. Euh, et surtout, j'ai commencé à faire des tours de pâté de maison. Et ça, c'était euh, euh, tout nouveau pour moi parce que quand je sors de chez moi, c'est pour euh, me rendre d'un point A à un point B, prendre mon métro, machin. Et puis là, euh, d'abord, je, je venais d'avoir un, un chien. Donc, c'est moi qui ai une phobie des chiens en plus. C'est moi qui sortais le chien le, euh, en, en, en journée. J'ai commencé à faire des tours de pâté de maison et à observer mon quartier différemment. À me dire, tiens, j'ai des voisins, on se parle très peu. C'est étonnant, c'est vie de quartier où il n'y a plus de vie sociale aussi. Et puis, j'ai commencé à, à avoir envie de raconter des histoires qui, qui, qui n'auraient pas eu leur place dans même dans une nouvelle ou à un, un roman et, euh, et voilà et comme j'avais du temps j'ai vraiment fait ça au départ une chanson deux chansons pour pour le plaisir d'en écrire quoi
1: mais qu'est-ce qui te fascine Parce que c'est quand même un, 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 quelque chose de récurrent chez toi aussi, ce, ce, ce que je racontais au début, c'est-à-dire l'idée de regarder à travers les rideaux et de, de voir ces vies euh, banales, etc. Pourquoi ça t'a toujours fasciné Ça, c'est tes origines, c'est euh, le fait euh, les petites euh, la France périphérique dans laquelle tu as tu es né et tu as grandi, qui t'a...
2: Ouais, c'est d'essayer de comprendre, de pas uniquement de rendre compte du monde qui m'entoure, mais d'essayer de, enfin, vraiment de le, de le comprendre à travers l'écriture, parce que c'est un monde que je ne comprends pas toujours. Et puis, il euh, y a quelque chose, c'est pas, euh, pas du voyeurisme, hein, mais un peu quand même. C'est-à-dire que euh, c'est vrai quand, quand, quand je, je suis sorti de chez moi avec mon, mon chien qui qui marche très, très lentement comme ça, et puis que j'ai commencé à regarder euh, les maisons toutes proprettes, hyper bien, euh, bien rangées, les jardins impeccablement peignés. Euh, et puis, euh, euh, je, je me suis dit, tiens, on, on essaye, les gens essayent, comme sur les réseaux sociaux, de donner la meilleure image euh, d'eux-mêmes, euh, finalement, et puis, euh, de manière concomitante, il y avait eu euh, ces chiffres qui étaient sortis sur la, les, les violences conjugales, qui étaient tellement effarants que je me suis dit, bah, tiens, dans mon quartier, là, je, 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 je marche pendant un quart d'heure, forcément, je suis passé devant euh, des, des maisons où, euh, derrière, justement, cette vitrine euh, euh, impeccable, euh, il y a forcément euh, de, de, de la violence. Euh, C'est comme, on parle beaucoup de, de l'inceste en ce moment, avec des, des chiffres qui, sont, qui moi, me, me, me glacent le sang à chaque fois. Où je me dis, mais... Comment c'est possible en fait tellement c'est c'est beaucoup euh, voilà donc donc essayer essayer de comprendre puis j'ai c'est aussi aller à la rencontre des autres pour pour mieux se connaître soi je sais pas moi quand je suis à, euh, à la table d'un 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 restaurant je je parle rarement avec la personne avec qui je, je, je mange parce qu'en fait j'écoute autour de moi ça 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 me fascine en fait la vie des autres essayer de comprendre la vie des autres euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, fasciné, parce que j'ai toujours senti que derrière le, le vernis, il y avait autre chose. Voilà.
1: Mais c'est le chanteur en sociologue que tu décris, là, un petit peu
2: <rire> Ah Oui, je, je crois que vraiment quand on, on nous demande parfois quel métier on aurait voulu faire, je crois que je, je savais pas que ça existait à l'époque quand j'étais môme, mais euh, journaliste d'investigation, j'aurais, je pense, adoré ou sociologue, mais je, je savais même pas que ces professions existaient. Je l'ai appris bien. Euh, Très tardivement. Et, euh, et peut-être que si j'avais appris ça à l'âge de, de, de 16-17 ans, euh, j'aurais, je me serais dit, tiens, mais ça, c'est fait pour moi.
1: Euh, euh, Il voilà, euh, euh, y a un mot qui apparaît dans. C'est toi qui a écrit le texte qui accompagne l'album qu'on reçoit nous autres les journalistes. et Il y a un mot qui apparaît, une marque, c'est Playmobil. Ah oui. <rire> et euh, on retrouve un peu, voilà, du Playmobil sur, sur cette euh, sur cette pochette, euh, voilà, qui un, un, un petit peu où tu as mis en scène ta ouais. famille, tu as des, des bottes bleues. Bon là, les la photo que j'ai en noir et blanc, ça marche pas, mais euh, et on retrouve un peu cette idée-là aussi de naïf Qu'est-ce que ça représente les Playmobil pour toi Est-ce que est-ce que justement le, le petit Florent Marchais il, il s'imaginait des vies euh, euh, en jouant à ses Playmobil Pourquoi ah, cette c image mon... intervient J'ai <rire> passé
2: toute mon enfance à jouer aux Playmobil, mais pendant des heures et des heures, je me ah ouais. suis. Euh, euh, je crois que plus, que Lego, <rire> plus que Lego, quoi. Plus que Lego, parce que le je pouvais plus rapidement me recréer un monde intérieur. Je pense plus plus on a un monde intérieur, plus on, on arrive à à, à vivre. D'ailleurs, je pense que c'est même la clé pour. Euh, pour la décroissance, le monde intérieur. Si on veut moins consommer, tout d'un coup, etc. C'est d'avoir un monde intérieur. Et, et c'est vrai que j'avais, euh, bon, ben bah, j'habitais à la campagne, hein, donc mm. quand les journées de pluie dans le Berry, ça peut durer très très longtemps parfois. Et, euh, et c'était jamais un problème la pluie. J'aime bien la pluie, mais parce mm. que en fait, ça euh, euh, aujourd'hui pour, pour venir jusqu'à chez vous. Mais mais, <rire> <rire> mais, 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 si, mais sinon, c'est vrai que le fait de de mettre tous mes petits personnages et, et rapidement, j'ai eu envie de de mixer euh, les genres. Et les époques avec ces, ces playmobiles, alors que les playmobiles nous imposent la norme à la base. Mmh. Euh, c'est même dingue parce que euh, on va justement des métiers où il y a une forte pénibilité euh, qui ferait rêver euh, aucun euh, parent. Aucun parent n'a envie que son enfant tienne un marteau-piqueur ou fasse euh, les poubelles finalement. Euh, et bien, c'est finalement des, des, des jouets qui sont quasiment les plus vendus. Ça, c'est surprenant quand même, ce, ce truc-là. Il, il est là,
1: le sociologue. <rire>
2: Mais qu'est-ce que ça raconte, voilà. Et puis moi, j'ai ai rapidement aimé mélanger les époques, me dire bah tiens, euh, une maison, euh, c'est pas, pas forcément euh, avec le petit barbecue, avec contrairement à la, la pochette, ou qui est ultra normée, c'est volontaire. Mais, euh, mais moi, je, je jouais, ouais, je jouais beaucoup avec les, les Playmobil et j'aimais bien euh, raconter des, des histoires qui, qui sortent un petit peu de, de, de mon ordinaire. Je cherchais pas à, à, à calquer, en fait.
1: Il euh, y a aussi un autre mot ou en tout cas un autre instrument objet qui est très présent, c'est le piano. Il euh, y a, on sent aussi qu'il a, a joué un rôle particulier dans ce disque, euh, peut-être plus que sur d'autres disques où, où les arrangements intervenaient plutôt. Il y avait de la guitare, etc. Là, vraiment, l'ossature des chansons est née sur ton piano à la maison, en rentrant de tes balades avec ton chien et ouais. d'avoir noté des petites choses dans ton carnet. Dans je ton... trouve
2: que j'ai un, un, un rapport avec euh, mon, mon piano qui, est, qui a pu être assez euh, conflictuel. Parce que d'abord, je, je suis vraiment. Euh, C'était une première naissance à l'âge de 5 ans, quand le. Enfin une deuxième naissance, pardon, à l'âge de 5 ans, quand le piano arrive à, dans, à la maison. J'ai encore cette image très, très forte, euh, parce que j'ai encore des souvenirs de, de 3 ou 4 ans, où, où quand j'arrivais chez des gens qui avaient un piano, ça me rendait complètement fou. Et j'aurais, je pense, rêvé d'être un bon pianiste. J'ai pas eu cette chance, j'ai pas forcément eu euh, les rencontres ou... Bon voilà, ça s'est pas trouvé et puis euh, j'ai arrêté euh, euh, l'année de, la, de la médaille d'or, conservatoire à Bourges, euh, en me disant que je pourrais pas tellement aller plus loin. Je sentais bien que je pourrais pas être concertiste. Et puis euh, par la suite, euh, je me suis fait une raison en, en jouant d'autres instruments et ça m'allait bien, mais de, mmh. de jouer ces instruments de manière un peu plus, euh, j'allais dire primitive. Euh, J'aimais bien ne plus connaître, du coup, ne plus avoir de repères techniques. Une, une, de notes, d'harmonie. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer de la basse, de, de, de la guitare ou des percussions, plein de trucs. Euh, mais j'en jouais très très mal et ça m'allait bien. Mais le, le piano, je connais suffisamment l'instrument pour savoir que je suis pas un très bon instrumentiste. Donc ça me renvoie toujours à quelque chose de... Euh, tu ne joues quand même pas terrible. Voilà. Euh, et j'avais l'impression que j'avais finalement plus de... J'allais dire aussi de... Euh, de personnalité où j'arrive plus à exprimer une personnalité à travers la guitare parce que comme j'ai jamais pris de cours de guitare comme j'ai appris tout seul j'ai développé un truc à moi en définitive mm. parfois des très bons guitaristes me disent ah c'est marrant comment tu fais tel accord comment tu fais tel truc parce que je suis pas loin d'être un bon guitariste mais j'ai développé quand même des petits trucs à moi et puis au piano c'est pas forcément le cas j'ai été très très académique finalement dans ma façon de jouer pendant longtemps parce que quand on prend c'est la revers de, de la médaille quand on prend beaucoup de cours quand on travaille beaucoup un instrument c'est parfois plus dur de, de 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 se trouver en fait et puis on a plein de références de pianistes qu'on a pu euh, adorer ou de, donc, donc euh, euh, ça a mis plus de temps et c'est vrai que j'ai je, je, recommencé le, le piano il y a il y a cinq ans à peu près en reprenant plein de, de partitions de, de, de classiques, mais pas que, en reprenant des trucs de jazz aussi, puis en, en bossant un peu plus la technique et en me disant, tiens, je vais essayer de, de, de m'exprimer de manière plus personnelle à travers le piano. Et, et j, j, la seule façon qui, qui, qui s'est imposée à ce moment-là, c'était de customiser le, le piano. De, puisque moi j'avais du mal seul à, à changer le son du piano, à le rendre personnel, j'ai commencé à mettre des bandes de, de feutrines, de choses sur le, le piano pour avoir mes, mes, mes petits trucs. Même si j'invente rien du tout. Mmh, mais, mmh. mais c'est un euh, piano préparé, voilà. quand même
1: pratiqué Steve Ray chez d'autres, etc. Mais, mais c'est aussi une manière de se l'approprier, que cet instrument, comme on peut le faire euh, tourner les boutons d'un synthé pour changer euh, euh, l'enveloppe euh, du son, etc. C'est exactement. exactement le même principe.
2: Oui, parce qu'on va chercher des, des, des matériaux. Euh, euh, voilà, que, que ce soit des, des, des feuilles de, de, de calque ou des choses comme ça, et, euh, ou de la pâte à fixe, et puis euh, on, on modifie le son soi-même. Parce qu'effectivement, oui. c'est la même chose qu'avec un synthé. Avec un synthé, même si il euh, y a plein de combinaisons possibles. Effectivement, on révolutionne pas le truc, mais on invente quand même un peu, et euh, n'importe qui qui, euh, qui n'est pas musicien, mais à qui on passerait un synthé Moog, par exemple, ou ben il trouverait des sons à lui en fait au bout d'un moment à force de, de triturer les, les petits boutons etc donc en fait euh, c'est ce qui s'est passé moi avec le avec le piano c'est c'était j'ai eu envie de, de faire la plupart des des, des rythmiques à l'intérieur du piano. De, de, et puis de l'observer différemment, comme j'ai observé différemment les maisons dans mon quartier en me provenant avec le chien. Là, le piano, je me suis rendu compte qu'avec une espèce de grosse mayoche à, à tel endroit dans le piano, ça faisait un kick de dingue, quoi, qui était euh, beaucoup plus puissant euh, qu'une TR-808, par exemple. Donc, euh, c'était cette envie aussi de, de me dire, bah tiens, si, si c'était ma nouvelle boîte à rythme, si en fait ma nouvelle boîte à rythme, elle était à l'intérieur du piano.
1: C est, c est, je vais la garder celle-là. <rire> Pour revenir au, au texte, en tout cas aux histoires que tu racontes, Florent Marchais, euh, donc des textes très sombres, il y a ce, cette chanson euh, sur, euh, qui, où tu évoques euh, les violences conjugales qui s'appelle Comme il est beau, qui laisse pas indemne. Il euh, y en a une autre dont on te parlera peut-être euh, tout à l'heure. Euh, avec les, les personnes et les musiciens et l'ingestion avec qui tu as travaillé, vous avez mis où le curseur Parce qu'effectivement, les mélodies, les arrangements, euh, etc., ça peut euh, enjoliver, ça peut masquer aussi le message, et peut-être que parfois certains artistes le font pour euh, dissimuler les choses et faire en sorte qu'elles soient suggérées plus que qu'énoncées. Euh, toi, clairement, là, la voix, elle est là, elle est proche, elle est peut-être même plus proche qu'elle n'a été sur certains disques de Florent Marchais, tu, tu nous parles vraiment presque à l'oreille. Euh, les arrangements ils sont présents, ils sont aussi très discrets. Euh, ça a été vraiment une volonté ou ça s'est fait en faisant euh, ce, ce choix-là de...
2: On ne savait pas du tout où on allait. Euh, je dois vraiment saluer le, le travail de Loris Bernot qui est un, un, un ingé son mixeur euh, que je trouve assez exceptionnel. Euh, on avait travaillé sur plusieurs musiques de films ensemble et puis moi, je ne savais pas trop où j'allais. Je savais que je voulais enregistrer l'album, euh, mais je n'avais pas ni, ni de projet ni de ni même des quasiment encore, mmh. hein, de, de, que ce soit de tourneurs, d'éditeurs, etc. Et, et, euh, et on a commencé à enregistrer dans, dans, dans mon studio. Je lui ai dit, oh, Ça va être très très simple. On va faire des des piano-voix. » Mais j'avais envie quand même que le, le son du, du, du piano trouve une sorte de de, de singularité. Et, et lui, il arrive assez à à, à retravailler beaucoup les, les sons et pas les rendre naturalistes en fait c'était ça il, il travaille aussi avec beaucoup de ce qu'on appelle des générateurs d'harmoniques donc qui recréent des harmonies à l'intérieur du piano et tout c'est mais de manière assez subtile pour donner plus mmh. de grain pour euh, un petit peu comme on peut comparer avec la photographie lorsqu'on on fait vous savez par exemple le geste le truc de, de, de saturation sur la sur la photo voilà de, de faire la, la même chose pour le piano donc c'est parfois très très subtil, mais on essayait que ce soit, que ce soit pas non plus la, la couleur d'un piano classique. Et, euh, et j'ai quand même eu envie d'avoir un... d'abord d'enregistrer sans clics, ça c'était très nouveau pour, pour moi, donc sans métronome, sans rien, et, et de le faire en façon live, et je voulais quand même qu'il y ait un peu de rythmique, donc j'ai demandé à Raphaël Chassin, qui, qui est un super batteur, mais de, de venir faire des rythmiques en même temps, j'enregistrais je, sauf euh, je lui ai dit mais prends pas de batterie en fait on trouvera les éléments euh, sur place et lui il, a, il adorait ça il est, il est venu avec des gros balais du Morvan des choses un peu improbable.
1: un tabouret euh, voilà exactement très... mais
2: on a de... mais le, le tabouret qui est même sur la, la pochette il a servi énormément
1: ouais.
2: mais on a enregistré comme ça et puis une fois qu'on a eu ça c'était une première partie j'ai je, je, je dit à tout le monde bah, l'album dans, dans, dans un mois c'est plié c'est mixé et euh, je crois cinq mois après on y était encore <rire> parce qu'en fait j'ai réalisé que tout d'un coup on pouvait aller plus loin faire autre chose et j'ai appelé François Podgio, guitariste avec qui je travaille depuis longtemps pour qu'il mette plutôt des ambiances et puis oui. euh, euh, Marc Chouarin avec euh, des instruments un peu plus étranges comme le cristal bâché, euh, euh, des ondes martonneaux et de fil en aiguille j'ai ai, ai eu envie de, de mettre des, des cuivres puis comme il y avait des cuivres avec ces vents je me suis dit tiens il faut que les basses qui étaient jouées souvent avec des moogs euh, se soient doublées par un harmonium voilà. Et puis, c'est une cuisine interne. Hein. On, y, on y va à tâtons. Moi, je, je, sais, je sais pas où je vais quand je suis en studio. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs. Je je, très souvent, entre le, le fantasme qu'on a d'un disque et le, le résultat, euh, c'est, ça peut être assez éloigné.
1: Mais qui c'est qui dit stop alors? C'est toi? C'est... quand j'en ai marre.
2: <rire> quand j'en ai marre. Enfin, quand j'en ai marre, ça veut dire que je, je, je vois pas comment on peut aller plus loin. Et euh, si par malheur quelqu'un vient me voir en disant ah tu sais tu pourrais explorer ça <rire> ben, c'est reparti pendant deux mois mais quand je vois plus quand je dis ben, bah, on a fait un peu le tour je pense qu'on a un peu le on, on a l'album euh, mais j'ai fonctionné comme ça à chaque fois je prends du temps pour faire mmh. pour faire l'album mais euh, euh, je pense que finalement contrairement à ce qu'on pourrait penser je suis assez raisonnable
1: ça s'entend en tout cas sur les arrangements <rire> de ce 10 garden party nouvel album le, le cinquième de Fran florent marché qui est l'invité de place des fêtes aujourd'hui
0: Soleil presque l'été sur le quai de la gare Tu n'as pas oublié Mais tu veux les revoir Pas trop long le trajet Avec tous ces retards ta mère t'a demandé Quand est-ce que tu repars Beaucoup trop de silence Beaucoup trop Beaucoup trop de silence Beaucoup trop Soleil presque l'été La banlieue de Dijon le chien garde l'entrée Du petit pavillon Ici rien n'a changé C'est vrai depuis septembre On a mis du parquet On a repeint ta chambre Beaucoup trop de silence Beaucoup trop La table est déjà mise La télé sans le son Ton père a rien l'épuise Depuis l'opération Et ton boulot, ça va Parle-nous du Japon Qui veut du chocolat Ou bien une infusion
1: Euh, Paris Nice qu'on avait écouté dans un numéro de Serge Lémission choisi par Didier Varro au moment de la sortie du disque au, au mois de juin euh, une des très très belles chansons de, de ce disque, on en avait parlé avec Didier il y en a il y en a une autre, on va, on va pas l'écouter mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu elle s'appelle Freddy Mercury euh, je disais hors antenne que c'est un peu ton hexagone parce que voilà c'est une chanson hors format qui est très longue et où t'as fait le choix de raconter euh, une histoire d'amitié adolescente entre deux garçons euh, de milieu social et d'environnement familial assez différent, et tu le fais en, en chanter-parler. Euh, pourquoi la mélodie, elle n'a pas trouvé sa place Alors, il y a toujours la mélodie quand on fait du chanter-parler, mais pourquoi il n'y a pas une mélodie, un, une envie de refrain sur ce texte qui est euh, un, un des moments très forts de cet album garden une partie, Florent
2: Alors, le, le, album, il, le, le, le morceau est arrivé euh, à, à la moitié de, de l'album. Justement, je devais avoir euh, 5-6 titres et j'étais déjà... Euh, surpris d'avoir fait autant de titres en, en peu de temps en fait et, et j'étais dans une dynamique d'écriture de, 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 de chansons à savoir avec des mélodies, de la versification, des, des rimes et tout. Donc quelque chose qui, qui en enfin, définitive il y a beaucoup de contraintes dans une chanson, c'est euh, il peut y en avoir en tout cas et là il y en avait et euh, euh, j'ai voulu faire une pause. Je, je sentais qu'il fallait pas que j'écrive il packs, une, fallait que je fasse une pause avant de commencer à réécrire des chansons mm. euh, et je me suis dit j'avais j'avais mon, mon roman et puis euh, j'ai eu envie d'écrire euh, de, des nouvelles enfin un soir voilà il y a eu cette, ce début de nouvelle qui est arrivé, c'était censé peut-être être une nouvelle on sait pas trop quand on commence une histoire d'abord on sait même pas pourquoi euh, tout d'un coup cette histoire, ce souvenir, on le convoque euh, un soir euh, c'est pas quelque chose qui est fomenté euh, voilà, qui est préparé à l'avance, et j'ai commencé à écrire les premières phrases, et je me suis senti bien dans le fait... Euh, écrire, c'est revivre, en fait, hein, mm. des, des choses. Euh, ça permet de revivre. Donc, euh, donc j'étais content de revivre ça. Et puis, euh, j'étais dans, dans mon studio, et je me suis mis au piano, parce que c'est aussi une façon pour moi de vérifier si la phrase, elle, elle sonne à peu près juste, euh, un peu comme quand je fais des lectures musicales mais il se trouve que j'ai trouvé ce petit thème tout simple et que ça collait bien avec l'histoire et j'ai pas réussi à m'en séparer et alors que je pensais écrire une nouvelle euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train d'écrire une chanson pour l'album voilà mais donc euh, à aucun moment j'avais envisagé de mettre une, une mélodie pour moi j'étais en train d'écrire une nouvelle et c'est devenu un, un morceau par les chanter.
1: Qu'est-ce qui a changé maintenant que tu es euh, romancier officiellement Est-ce que c'est là où on avait Pierre Guénard à ce micro il y a 15 jours, euh, Dominica a écrit euh, plusieurs livres aussi, euh, vous êtes quelques-uns de, de la scène française à, à, à avoir essayé un autre format qui est celui euh, du roman. Euh, Est-ce que toi dans ton rapport à l'écriture, ça a changé quelque chose Ou euh, justement bah, tu commences à écrire et puis ça devient une nouvelle, comme tu viens de nous expliquer, c'est une nouvelle et puis finalement ça reste une chanson et, et ça reste très, très instinctif au final um...
2: D'abord, c'était une affaire d'autorisation, on dit souvent ça, mais c'est vrai que j'écris des nouvelles depuis longtemps, euh, sans les montrer. Euh, c'est quelque chose d'assez intime, et, et j'avais toujours l'impression que... que j'avais pas le, le bagage forcément technique pour aller jusqu'au bout d'un roman, parce que finalement, écrire une nouvelle ou, ou un court texte... Euh, C est, c est, je sentais que c'était davantage à ma portée. Je n'avais pas la certitude de pouvoir aller jusqu'au bout d'un roman. On ne dit pas les mêmes choses dans, dans, dans un roman. et euh, euh, c est, c est, c est, Ça me permet de revivre des choses différemment, en, en tout cas. et, euh, et, et Le fait d'avoir fait un premier roman fait qu'il va y en avoir d'autres et que j'ai plein de romans en tête, plein d'envies, de choses que je ne peux pas euh, euh, plus difficilement exprimer à travers la, la chanson. Et puis.
1: Euh... C'est simplement une histoire de format le, ou, ou au contraire, est-ce que c'est. Sur un roman, on peut plus déployer un style littéraire, un peu plus. Enfin, un style, en tout cas, une plume à soi Tu, tu saurais le qualifier
2: oh non. non, non, je. De, de moins en moins, là, je fais la différence entre. Euh... Euh... Oh, c'est compliqué comme question. <rire> Désolé. Euh, non, 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 mais j'essaie de réfléchir pour ne pas dire n'importe quoi. Euh, parce qu'en fait. Euh... Euh, j'ai l'impression que l'écriture de romans, euh, euh, de ce premier roman m'a apporté euh, m'a permis d'être euh, d'avoir une écriture de chansons plus, plus, plus ajourée plus euh, plus simple d'aller vers plus de, de minimalisme de me l'autoriser parce qu'en fait mmh. euh, on le voit parfois je vais, je vais pas de, de dire de nom je pourrais si en même temps euh, euh, mais des, des écrivains, qui, des, des chanteurs qui se mettent parfois à écrire des, des romans, je pensais à Léo Ferré, je crois, dans, dans Benoît Misère, alors comme ça. Mais euh, on est surpris de voir qu'il est un petit peu encombré par euh, la versification, par le côté euh, extrêmement chargé des phrases qui fonctionnent sur de la chanson. Par exemple, Dominica, prenons un exemple, euh, c'est quelqu'un qui écrit des chansons euh, depuis très longtemps de manière littéraire. Donc c'est pas du tout surprenant de le retrouver en, en littérature parce qu'en fait oui. euh, c'est ça qui, qui a surpris tout le monde lorsqu'il est arrivé, euh, il écrivait pas comme un parolier, il écrivait des chansons comme un écrivain, donc c'est euh, moins surprenant. Mais quand on joue plus sur les, les mots, le vocabulaire, la, la, les, les beaucoup de sonorités euh, euh, internes, etc., euh, c'est parfois plus difficile. On ne peut pas faire ça, par exemple, sur, sur 200 pages. Ça ne marche pas, ça devient indigeste. Euh, donc, ce qui, ce qui a changé, c'est le fait de, de s'autoriser de la simplicité euh, dans la chanson. Euh, je crois que c'est ce que ça m'a apporté. Mais euh, en, en fait... Je crois parce que le décloisonnement des, des disciplines fait que ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de chanteurs qui se mettent à écrire des, des romans. Ce n'est pas, pas, pas une mode, en fait, parce que la, la chanson, elle se nourrit, je pense, davantage de, de littérature aujourd'hui.
1: Euh, on pense à des spéciales dédicaces à Feuchatterton, par exemple, <rire> pour ne citer que euh, Le mardi, dans Place des Fêtes, mes invités me font un peu la programmation avec moi, euh, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirais qui tu es. Euh, premier choix de Florent Marchais, ce petit, euh, ce petit triptyque du mardi. Qu'est-ce qu'on écoute, Laurent Marchais euh,
0: Zoé
2: Kitting, c'est une, euh, une violoncelliste euh, que je, je, je suis depuis quelques temps. Euh, je, euh, elle était en, en, en première partie il y a un bout de temps de Nils Fram euh, à la Philharmonie,
1: je crois. Nils Fram qui vient de sortir un nouvel album oui. euh, très ambiant. Hein. Oui. <rire> Pour les animaux. Pour les animaux, exactement. Et pourquoi c'est le, le, le son de violoncelle qui te parle ou c'est vraiment la, la compositrice
2: oh, C'est un petit peu le, les deux. Euh, D'abord, j'aime bien le, tout, tout ce qui est euh, la musique répétitive, les loops. On parlait de Steve Reich tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui, qui me fascine de, depuis très longtemps. Euh, la, la, la répétition et l'augmentation comme ça et euh, elle était seule euh, sur scène, le public commençait à arriver parce que Nils Frann, mmh. euh, voilà jouait beaucoup plus tard et, euh, et j'ai été complètement aimanté, fasciné devant cette euh, cette femme qui euh, était avec son, son violoncelle et qui faisait des, des boucles et qui nous emmenait euh, très très loin en fait euh, justement la à, à la croisée de autant de de de, de bacs que, que des euh, néo minimalistes en fait mmh. donc c'est donc puis du coup je les je les suivi il y en a deux comme ça qui qui me fascinent c'est Anne Muller et, et, et elle euh, je, je, je peux les écouter pendant pendant des heures je je crois que je, je pourrais euh, parfois je, je rêverais de faire des pièces musicales comme ça mais je pense qu'il faut euh, c'est vraiment les, les l'expression d'une du, du instrumentiste en fait, il faut, faut maîtriser parfaitement cet instrument parce que justement euh, c'est parce qu'elle est euh, une très grande je pas, une violoncelliste qu'elle est capable d'emmener de, de, l'instrument très loin et, euh, et de créer des sons qui sont à chaque fois différents euh, donc, donc voilà et je, je, je regrette qu'elle qu ne fasse pas plus de choses en fait, parce qu'elle fait une discographie qui n'est qui est pas, pas très grande non plus
1: Deuxième choix de Florent Marchais euh, pour cette émission. Un artiste auquel parfois on a pu te comparer
0: firefly what could i have said to raise you from the dead oh could i be the sky on the fourth of july well you do enough talk my little hawk why do you cry tell me what did you learn from the till
1: You're all gonna die on the 4th of July C'est Sofjan Stevens sur la Do Radio euh, Sofjan Stevens, grand maître euh, voilà, Pop, folk euh, Mettez l'étiquette que vous voulez, grand maître tout court mm -hmm. euh, Pourquoi Sofjan Stevens il, il apparaît dans ton univers, euh, Florent Marchais
2: bah, Quand il a sorti son C'était pas son premier disque Parce qu'il y en avait En France on l'a découvert avec le deuxième ouais. euh, C'était en 2005 peut-être euh, ça a été immédiat c'est tout d'un coup c'est comme une histoire de, de comme un coup de foudre hein, une histoire d'amour et on on sait quand ça va durer longtemps à condition que l'autre évolue comme... <rire> <rire> On a, on, a, on a besoin ou envie mais, mais c'est vrai que tout de suite sa voix, ses mélodies, les orchestrations euh, j'avais déjà eu un, un, un coup de foudre pour euh, des années auparavant pour Elliott Smith par exemple euh, je pense que c'est des, des grands maîtres de mélancolie euh, et, et, et j'en ai, ai vraiment besoin comme j'ai eu besoin quand j'avais 12-13 ans de Chopin euh, pour moi c'est les Chopin peut-être d'aujourd'hui en fait euh, moi la mélancolie c'est c'est ce qui me fait euh, euh, c'est une des choses qui est les plus importantes dans ma vie en fait Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de, 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 de négatif euh, parce que la mélancolie c'est se, se rappeler qu'on est mortel euh, avant tout et que tout ça va disparaître. y compris nous il faut, faut l'accepter, ça c'est pas facile, c'est pas facile que les gens qu'on aime vont, vont nous quitter aussi c'est inévitable. Donc on y pense, en tout cas moi j'y pense assez souvent et, et, et je trouve qu'il y, y a ça dans, 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 dans les mélodies de voilà de, de, dans ces textes, là c'est sur ses parents mais dans, chez John Stevens et puis les orchestrations aussi sa voix, c'est un peu tout je, il n'y a quasiment pas un album où je suis déçu à chaque fois et là, là on écoutait l'extrait le, le, euh, je, je, je pars tout de suite hein. on aurait pu me laisser <rire> dans le studio et on
1: me passe sous le disque et je, on ne m'entend plus mais du coup, si tu te nourris de mélancolie comme ça, est-ce que le fait de coucher des mots pour une chanson, pour un roman, de faire des albums, etc., ou des musiques de film est-ce que c'est. Du coup, la mélancolie est ta matière première Est-ce que c'est aussi un moyen de continuer, de pas se laisser accabler par la la mélancolie Est-ce que c'est thérapeutique un peu le fait d'être artiste chez toi Forcément, dans le fait Alors, je disais
2: tout à l'heure, mais écrire, c'est revivre. Ouais. Euh, avant tout, c'est pas se souvenir hein, du tout, c'est vraiment revivre des des instants et de le faire euh, euh, physiquement, euh, <coughs> contrairement euh, euh, à la nostalgie où il y a une sorte. Moi, je déteste la nostalgie, le truc où on va regretter un truc qui est passé. Non, un truc qui est passé, il est passé. Mais en revanche, on peut le on peut le revivre. C'est ce qui est la, la grande force de de la littérature aussi. On s'en rend pas compte quand on est lecteur. On devient un grand metteur en scène, mmh. quand un personnage entre dans une cuisine, dans un livre. Chacun va im imaginer une cuisine différente et, euh, et on va commencer à se créer ce décor mental. Et ce décor mental, c'est à partir de ce qu'on a vécu, de son vécu. Donc on convoque son vécu pour faire du, du présent, pour faire une histoire présente. En plus, dans un livre, une histoire qui nous appartient pas et qui finit par nous appartenir. Donc je crois que c'est euh, ce qui me plaît dans le fait d'écrire et le, le, le matériau euh, euh, que, que je convoque en, en général euh, c'est des choses euh, où il y avait beaucoup de vie en fait et je pense que la, la presque, le, je sais pas quelle est la définition d'ailleurs de la mélancolie mais je, je, ce qui est certain c'est que dans la mélancolie il y a, de, il y a beaucoup de vie
1: euh, alors c'est pas toujours gay, mais il y a beaucoup de vie il y en a une autre qui excelle dans <rire> la mélancolie et dans la poésie, c'est le dernier choix de Florent Marché Zither sur l'Axouga Radio alors là on est en mode euh, char de poule à ah fond bah oui. <rire> avec Florent Marché euh, Pomme il euh, y a une évidence chez, chez cet artiste et particulièrement sur ce deuxième disque euh, où elle a pour moi pour nous beaucoup pour beaucoup d'entre nous elle arrivait à une espèce de truc d'équation absolument parfaite quoi où l'élégance la grâce la retenue la mélancolie la poésie euh, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, hein, c'est dur, c hein. Voilà, c'est difficile de dire. Euh, si, ce qu'on peut dire, c'est que je,
2: on est tellement heureux d'avoir, euh, de voir une artiste française qui arrive comme ça, aussi, mm -hmm. aussi forte, parce que ça, euh, on a, on a besoin de, d'albums comme ça. Enfin, moi, j'en ai besoin pour avancer mm -hmm. aussi. Et, euh, c'est très rassurant aussi de, de se dire que, euh, on a des, des artistes qui, qui remuent. Euh, et pas simplement euh, physiquement, parce qu'on euh, moi j'aime bien aussi la, 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 la musique qui, qui, qui remue physiquement, mmh. mais euh, qui, qui remue le bide aussi, c'est plus rare. Donc, euh, donc ouais, elle le fait d'une manière admirable, j'adore son écriture qui est. Euh, qui est que je sais pas dire, on pourrait dire que c'est simple, euh, aussi simple que du Barbara ou Apollinaire, mais euh, voilà. C'est
1: vrai que c'est en même temps ce qu'il y a de plus dur à faire donc ouais. euh... et puis elle elle, elle s'est pas imposée par justement en passant par de la musique qui remue elle est allée par un chemin où personne n'allait plus euh, quelque chose voilà de seul en scène des instruments un peu fragiles oui, oui. Euh, toute seule nue avec sa voix
2: puis là j'ai vu en en, en promo euh, là où, où d'autres feraient du, du, du copier-coller euh, de, de la même version de la chanson etc ouais. euh, est, cette chanson là j'ai vu seulement deux, deux, deux promos très différentes elle a fait deux versions différentes ouais. euh, avec des, une instrumentation une ouais. instrumentation différente avec euh, une fois juste en piano voix c'est sublime aussi donc c'est euh, ouais, une artiste complète c'est euh, Super auteur, euh, super compositrice, et, euh, on est on est, on est, est ravi. il faut qu'il y en ait plein, mais comme ça. Euh,
1: justement, par rapport à, à la scène d'aujourd'hui, là tu as arrêté de faire des disques depuis euh, 2014, tu as fait des bandes originales de films, tu as fait un roman, mm -hmm. je l'ai dit, euh, tu as travaillé pour d'autres... Euh et on, moi je me souviens voilà quand on s'est connus il y a quelques années sur une autre radio où, où, où finalement les les, les les artistes qui chantiez en français à l'époque vous étiez un petit club euh, on chantait plus en anglais là aujourd'hui quel que soit le style qu'on fasse de la pop euh, de la folk du rap euh, on sent qu'il y a eu un vrai retour en force oui. du français on s'en réjouit euh, tous et toutes euh, toi tu as quel regard sur l'évolution de, de la scène française et des jeunes artistes bon, là, on vient parler de Pomme et dire tout le bien qu'on pense d'elles mais il y a aussi plein d'autres gens formidable tu... est-ce que le, le fait d'être un peu sorti de l'actu de la scène française et d'y revenir comme ça tu euh, observes des différences, des choses qui te font plaisir ou...
2: ah bah oui je trouve que il y a une liberté qu'il qu n'y avait pas quand j'ai commencé en fait euh, c'est beaucoup moins, beaucoup moins formaté euh, euh, et je, je, c'est lié au fait que je pense qu'on est, on est étonnamment revenu plus à aussi à une sorte de, de, de journal très intime sur la façon de, de raconter les choses qui raconte aussi quelque chose de notre société mais euh, moi je suis arrivé à une époque où où la variété racontait des grandes généralités pour euh, ne pas dire qu'on enfonçait des portes ouvertes mais mmh. il y avait il y avait un, un peu ça en tout cas on, on voyait pas euh, on, on décelait pas euh, une grande personnalité dans l'écriture dans, dans le style là je trouve que c'est quand même assez assez fou euh, alors je vais pas dire de nom parce qu'après c'est mais mais euh, des gens comme 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 Jacques comme euh, Laura Caen ou enfin euh, il y en a y en a plein euh, racontent pr 2 B racontent des histoires très personnelles en fait c'est des gens euh, euh, extrêmement brillant qu'aurait pu faire plein d'autres choses. On, on, on sent enfin quand, quand on écoute Jacques en, en conférencier, il est, il est bluffant par exemple.
1: Quand on voit PR2B derrière une caméra. Voilà,
2: c'est <rire> des gens qui sont... Euh, oui, qui m'impressionnent beaucoup en fait. Je crois mmh. que la nouvelle génération euh, est assez réjouissante pour ça. Euh, ça permet de ne de pas devenir un, un vieux con. Euh, on peut pas se dire c'était mieux avant moi j'ai plutôt l'effet inverse de dire la nouvelle génération qui arrive
1: euh, est plus forte et d'ailleurs la nouvelle génération tu l'as un petit peu invité sur ce disque Garden Party parce qu'il y a ce duo euh, avec PR2B qui s'appelle Loin Montréal avec laquelle, lequel pardon, on va se dire au revoir merci beaucoup merci Florent beaucoup, Marché ouais. d'être venu sur Tsugar Radio euh, il y a plein de dates que je vais me faire un plaisir de donner tout à l'heure mais on écoute Loin Montréal en duo avec PR2B, c'est Florent Marché En partant là-bas, je voyais la chance,
0: mon reflet vivant, dans la ville immense et le Saint-Laurent. Loin, Montréal, manteau de laine, comme en cavale, pas très sereine, quartier étudiant du travail Tellement de tourments Et bien trop de failles Tu pars en vrille Pense à ta fille Il a dit ça En me serrant rendre... Ans, la vie normale Sans ton enfant Traînant dans les rues Sur le Mont-Royal La bière m'a rendu Très sentimentale Tu nous bousilles Pense à ta fille Il disait ça Distance. Tu nous bousilles. Pense à ta fille Il a dit ça Prends pas ce vol
1: Florent Marchais sur la Tsuga Radio, Florent Marchais en tournée, j'en ai un peu de partout, euh, à Lille de Ré, à Saint-Quentin, l'Espace Paul B à Massy, euh, à Vincennes, à Lyon, à porte les valences au Train Théâtre à Valogne, euh, le Festival des Nuits de Champagne à Troyes, le Café de la Danse à Paris, ça, ça sera le 8 novembre, c'est complet, et puis ça continue partout en Bretagne, à Bordeaux, à Nantes, à Vannes, euh, j'en ai aussi euh, du côté de Saint-Martin-des-Champs, d'Ardilly, Saint-Amartin, Gap, etc. Et puis une cigale à Paris, puisque ça se passe vraiment bien, Ça, ça sera...